Słuchasz Psychodieta Podcast przy mikrofonie psycholog Agata Gueda i dietetyk Ania Reguła. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o elastyczności, bo elastyczność to jest naszym zdaniem taki plasterek na niezdrowe podejście do diet, do odchudzania, do zmiany nawyków żywieniowych, do zmiany stylu życia w ogóle. Już nieraz mówiłyśmy, że myślenie zero-jedynkowe, inaczej zwane myśleniem wszystko albo nic, nie za bardzo nam służy, psuje naszą relację z jedzeniem, jest współodpowiedzialne za to, że nie ma efektów odchudzania i właśnie sposobem na poradzenie sobie z tym zero-jedynkowym podejściem jest zwiększanie swojej elastyczności, elastyczności w myśleniu. Czyli raczej będzie ono się wiązało z tym, żeby myśleć zamiast wszystko albo nic, na przykład mniej lub więcej. I w dzisiejszym odcinku chciałybyśmy od razu przejść do praktyki, ponieważ no... Nie wiem jak ty Ania uważasz, ale mi się wydaje, że wszyscy już wiedzą, co to jest myślenie zero-jedynkowe, że to jest zniekształcenie naszego myślenia, że to jest właśnie takie podchodzenie do sprawy, że albo przestrzegam diety w 100%, albo w ogóle, albo ćwiczę intensywnie 6 razy w tygodniu, albo w ogóle, bo się nie opłaca. No generalnie to jest, wydaje mi się, już pojęcie dość znane. Wydaje mi się, że dalej mamy problem z tym, żeby zrozumieć, że zdrowy styl życia, nie tylko zdrowe odżywianie, składa się z takich bardzo małych puzelków, które mają duży sens w momencie, kiedy potrafimy je łączyć. Ale często to łączenie polega na tym, że my odtwarzamy jakieś rady tak naprawdę bez zrozumienia tematu. Faktycznie wykonujemy jakieś czynności, ale tak naprawdę nie wiemy, skąd to się wzięło, jakie to faktycznie ma przynieść efekty i tak dalej, tylko po prostu lecimy za jakimś schematem. Także dzisiaj faktycznie zajmiemy się przykładami, tak żeby wiedzieć, jakie zmiany wprowadzać, żeby lepiej zaprzyjaźnić się ze zdrowym odżywianiem, ale w sposób sensowny, ze zrozumieniem, tak żeby nie odtwarzać tego po prostu w ciemno. No właśnie. Jak to sensownie robić w diecie? Ponieważ mam wrażenie, że to myślenie wszystko albo nic faktycznie rujnuje te te efekty i, i ono w zasadzie może się odbywać zarówno w taki sposób, że ludzie albo podchodzą zero jedynkowo do stosowania diety i są tacy sztywni w tym, że no to jak już nie ma, nie mam tego jednego składnika, no to w ogóle nie ma sensu przygotowywać całej potrawy, czyli to jest taka sztywność w myśleniu o posiłkach, ale czasami to jest też takie sztywne trzymanie się też swoich wymówek i i tutaj widać taką, taką dużą huśtawkę, że właśnie jak już przestają przestrzegać diety, to to też jest takie na 100% na przykład, nie wiem, święta, no to w ogóle nie ma sensu spróbować podejść do tego elastycznie, tylko że hulaj dusza piekła nie ma, mówiąc tak kolokwialnie. Czy mogłabyś podać jakieś przykłady z twojej praktyki, jak tak uelastyczniać to swoje podejście do żywienia? Jasne. Musimy też na początku 
by powiedzieć sobie, że mamy na rynku różne produkty. Niektóre są bardziej wartościowe, na przykład żywność nieprzetworzona, warzywa, owoce, strączki, pełne ziarna i tym podobne, ale mamy też produkty wysoko przetworzone, jak na przykład słodycze, słone przekąski, napoje gazowane i tak dalej. Często my nazywamy w ogóle to jedzenie jedzeniem śmieciowym, co jest absolutnie szkodliwe, bo my nie jemy śmieci. To są produkty mniej wartościowe dla naszego zdrowia, ale czasami bardziej wartościowe dla naszej psychiki i dla nich też jest miejsce w diecie. Ale problem z tą elastycznością polega na tym, że my w jednym tygodniu jemy głównie produkty wysoko przetworzone i w ciągu 5-7 dni maksymalnie my chcemy przejść na tak zwaną czystą miskę, która też jest bardzo kontrowersyjnym określeniem i też podaje ją bardzo prześmiewczo i raczej ironicznie, aniżeli zachęcam do takiego określania swojej diety. Natomiast nie ma nic pomiędzy. My chcemy te zmiany wprowadzić jak najszybciej, bo mamy takie poczucie, że no przecież to jest takie łatwe, no nie, że wszyscy sobie tak fantastycznie z tym radzą, że moja koleżanka przyszła na dietę i już w ogóle w miesiąc 9 kg już zupełnie innym człowiekiem się stała przez ten czas, więc my też tak chcemy. Tak jak wcześniej przed podcastem rozmawiałyśmy z Agatą, że no jest duża przestrzeń między tymi dwiema skrajnościami, że na przykład między majonezem a jogurtem naturalnym jest jeszcze majonez light i tak dalej. To są czasami takie już bardzo skrajne przeciwieństwa, które faktycznie, no oczywiście są dobrym krokiem w redukcji tłuszczów nasyconych, które nie są korzystne dla naszego zdrowia w nadmiarze i należy je eliminować tak naprawdę do jak najniższego poziomu. Ale to jest właśnie ten brak elastyczności, że my jesteśmy albo w poziomie bardzo tłustego, w grupie bardzo tłustego majonezu, albo w grupie jogurtu 0%. A zastanówmy się, co jest pomiędzy, dlaczego my w ogóle powinniśmy zmieniać ten produkt w naszej diecie, jakie są jego wady i tym podobne. No właśnie, akurat jak podałaś ten przykład majonezu, to mogę się też odnieść do swojego doświadczenia. Bo pamiętam, że jakąś tam próbę właśnie przejścia na dietę i oczywiście w głowie, że majonez to jest, i tutaj pokazuję cudzysłów, zło, zły, brudny produkt, nie wolno go jeść, bo jest w ogóle tuczący i w ogóle od niego się umiera, ironizuję. Więc przeskoczyłam na jogurt i żywiłam się tak, pomimo, że nie byłam przyzwyczajona do tego smaku i to mi do końca nie smakowało. A elastyczność powinna też polegać na tym, że my jednak czerpiemy satysfakcję z jedzenia. Że że to nie może polegać na tym, że nagle zmieniamy wszystkie swoje nawyki, nawet takie, które nie służą naszemu zdrowiu i nie czujemy już żadnej satysfakcji z posiłków, ale jemy tak, bo to jest zdrowo. Ale jakby cały czas czujemy takie nienasycenie, jakby nam czegoś brakowało, właśnie tych produktów trochę dla głowy. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na taką drogę drobnych kroków i w moim przypadku, zanim odkryłam właśnie majonez lekki, (grych) którego teraz już go w ogóle nie używam, bo po prostu odzwyczaiłam się od tego produktu i nie brakuje mi go, ale na przykład mój mąż go bardzo lubi, to... Mieszałam na przykład jogurt z majonezem pół na pół i to była taka forma elastycznego kompromisu i to mi smakowało, a z czasem faktycznie 
nie musiałam sobie zakazywać tego produktu, bo jak kiedyś skosztowałam majonezu takiego, jak jadłam na początku, to on mi po prostu przestał smakować. Więc warto też wziąć pod uwagę to, żeby dać naszemu ciału szansę, że nasze kubki smakowe też są elastyczne i one się potrafią adaptować do tego, co jemy i przestawiać i przyzwyczajać, ale wcale nie trzeba się rzucać na głęboką wodę, tylko właśnie można próbować to robić małymi krokami. Kolejny taki przykład to jest makaron. Na przykład pełnoziarnisty mi nie smakował na początku, więc odkryłam makaron durum, który był takim fajnym pośrednikiem. A z czasem po prostu się odzwyczaiłam i lubię teraz makaron pełnoziarnisty, aczkolwiek czasami sięgam też po ten zwykły i to jest ok. Oczywiście, ja myślę, że takim bardzo podobnym, analogicznym przykładem do tego makaronu i do majonezu jest mąka. Z mąką też jest taki temat, że wiemy, że biała z racji swego koloru jest zła. To już ma swoją metkę, zło wcielone, totalnie najgorsza. Więc yy, staramy się przejść na mąkę pełnoziarnistą, a najlepiej w ogóle Żytnią 2000. Jak wszyscy, którzy próbowali mąki Żytniej 2000 wiedzą, że ona ma niesamowicie intensywny posmak i że to nie jest takie lajtowe przejście z dnia na dzień, które musi każdemu odpowiadać. Bo pamiętajcie, że jeżeli coś zdrowego Wam nie smakuje, to nie musicie oszukiwać siebie i całego świata, że to jest super wspaniałe, pyszne i w ogóle 10 na 10, tylko możecie szukać kompromisów, tak jak powiedziała Agata, elastycznych, żeby do tego smaku się w ogóle przyzwyczaić. Więc pomiędzy mąką 450 pszenną, a pomiędzy żytnią 2000 jest jeszcze naprawdę dużo różnych rozwiązań. Od mąki orkiszowej, owsianej, żytniej o niższych typach, na przykład 720 i tak dalej. Jest też mieszanie mąki pół na pół pszennej z dodatkiem żytniej na przykład w stosunku 3 czwarte do 1 czwartej na początku, później pół na pół. To nie jest tak, że jednego dnia robicie sobie naleśniki z jabłkami z mąki pszennej, a drugiego dnia naleśniki z mąki żytniej w takiej stuprocentowej, bo one będą inne. I oczywiście to jest tak, że jak wprowadzamy do naszej diety coś nowego, to to na początku będzie egzotyką. I no, myślę, że nierozsądne byłoby poddawać się po jakiejś takiej pierwszej próbie, tylko trzeba ten produkt poznać, nauczyć się z nim pracować, poznać jego jakieś tam właściwości i dać sobie na to przestrzeń. Także tutaj też z mąką możecie kombinować, możecie mieszać i każdy jakiś taki krok w stronę pełnego ziarna, czy to będą płatki owsiane zamiast ryżowych, czy to będzie makaron durum zamiast zwykłego oczyszczonego na przykład, nie wiem, trzyjajecznego, pięciajecznego do, do rosołu i tak dalej, mąka i tym podobne, to już będzie coś fajnego. To nie będzie perfekcyjne, ale nie musicie być perfekcyjni, żeby osiągać swoje efekty. Naprawdę. Właśnie. Wystarczająco dobre to jest nowe, perfekcyjne i nikomu już naprawdę nie imponują te czyste michy, bo no bardzo często już też mówiłyśmy o tym w którymś z odcinków, że czysta micha to jest tylko wycinek tego, jak niektórzy się żywią. Poza tym jest też obiadanie lub inne problemy okołożywieniowe. 
tak samo jak mleko jest jednym z takich tematów, nie? że ktoś pije mleko 3-2, ale pod wpływem właśnie tych informacji od razu próbuje owsianych, migdałowych i niekoniecznie to się sprawdza. Na przykład może być jakimś elastycznym podejściem po prostu zmiana na mleko o niższej zawartości tłuszczu, ale wciąż krowie. Nie, mu- nie trzeba się rzucać na głęboką wodę znowu w tym temacie. Nie? Albo Jeszcze miałam taki jeden przykład, cukier. Ja na przykład znowu gdzieś szukając kompromisu pomiędzy tym, co wiem, że obiektywnie jest dobre, a tym dla dla mojego organizmu, a tym, co mój organizm jest w stanie spożyć, nie, nie jestem w stanie używać erytrolu, bo mi ten posmak nie odpowiada. I jeżeli mam zrobić deser z erytrolem, to dla mnie to w ogóle traci już kategorię deseru, bo ten posmak mi przeszkadza, więc na przykład używam ksylitolu, który ma więcej ka- kalorii, ale w smaku jest dużo bardziej zbliżony do cukru. I dla mnie to jest też taka forma kompromisu elastycznego. Tak, super. W temacie słodzików mamy naprawdę też bardzo szerokie spektrum, jeżeli chodzi o ich rodzaje, o ich smak, o ich też formę. Niektóre są w tabletkach, niektóre są w liściach, niektóre są w kryształe. Naprawdę do wyboru, do koloru i tak naprawdę nie ma odpowiedzi na to, który jest najlepszy, dopóki nie wypróbujecie wszystkich i nie odkryjecie, który jest najlepszy dla Was, pod Wasze preferencje. Myślę, że takim kolejnym dobrym przykładem są słodkie napoje. Jeżeli chodzi o najnowsze zalecenia dotyczące zdrowego talerza, to czytamy tam, żeby zamienić słodkie napoje na wodę. No ale to są znowu dwa skrajne obozy i oczywiście w teorii brzmi to fantastycznie. No, woda jest najlepszym płynem, który możemy sobie dostarczać. Natomiast no, nie jest to takie łatwe, jeżeli jednego dnia pije się gazowaną orężatkę w jakimś tam kolorze, a drugiego dnia mamy wypić za to wodę. To tak nie działa w praktyce, chociaż wszyscy by chcieli, żeby faktycznie tak to wyglądało. Więc pomiędzy takimi słodkimi napojami a zwykłą wodą mamy jeszcze chociażby napoje zero, które oczywiście nie są idealne składowo, no bo to jest woda z barwnikami, z butlenkiem węgla, z jakimiś tam kwasami i tak dalej, ale są słodzone słodzikami zamiast cukru i to już będzie krok do przodu dla osoby, która... Bardzo często takie napoje u siebie w diecie pije, która nie może sobie wyobrazić dnia, zwłaszcza upalnego, bez jakiejś tam szklaneczki czegoś gazowanego, czy co jest słodkie, bo to jest właśnie takie orzeźwiające. Więc zamiast narzekać na aspartam, to mm, trzeba zaznajomić się z aktualnym stanem wiedzy na temat tego, że nie jest szkodliwy dla ludzi i faktycznie można w ten sposób odzwyczajać się powoli od dużych dawek cukru w takiej postaci i faktycznie sięgać po napoje zero i wodę, żeby zaspokoić jednak tą ochotę na słodkie tymi napojami, jeżeli często gościły w naszej diecie, ale też częściej sięgać po wodę. Dokładnie, to jest kolejny świetny przykład, że nie musi być tak skrajnie, że ktoś, kto faktycznie dużo pije takich gazowanych, słodkich napojów, nagle mówi od jutra, detoks, koniec i kończy się to tak, że po jakimś czasie wypija duszkiem całą butelkę, bo jednak to pragnienie wciąż pozostało, że znowu warto dać sobie szansę takiego powolnego odzwyczajenia się, bo te wszystkie... Wysoko przetworzone słodycze, napoje, 
to jest bardzo satysfakcjonujące doświadczenie. To łechce nasz ogro, ośrodek nagrody w mózgu jak jakaś substancja psychoaktywna, więc naprawdę to jest bardzo duża przyjemność i, i też stopniowo można z tego rezygnować i czy, czy ograniczyć spożywanie tych napojów do jakichś, nie wiem, wyjątkowych okazji. Na tym też właśnie polega elastyczność. To nie tylko muszą być konkretne zamienniki posiłkowe, ale też elastyczność w ogóle co do przestrzegania tej diety, nie? Że bardzo częstym problemem jest trzymanie tej czystej michy, rezygnacja z wszelkich spotkań towarzyskich, rezygnacja z wyjść do restauracji, ale znowu to wszystko jest do czasu, bo jednak badania pokazują, że raczej po jakimś czasie nastąpi takie odbicie i i to wszystko, co próbowaliśmy tak mocno trzymać, w końcu puści, że, że taka piłka wpychana pod wodę w końcu wyskoczy do góry i bo boleśnie nas walnie w brodę i to niestety tak faktycznie w rzeczywistości bywa. Więc tutaj też ta elastyczność może zostać zastosowana, gdzie zaplanujemy pewne wyjścia i poszukamy znowu jakichś kompromisów, że właśnie te słodkie gazowane napoje czy jakiś alkohol może być elementem tej diety właśnie jako element naszej rekreacji czy spotkań z innymi ludźmi, gdzie wtedy nie będziemy się bawić w liczenie każdej kalorii. Oczywiście, takie aspekty też są bardzo ważne i dobrze, że odeszłaś typowo od takich jedzeniowych rzeczy, bo też chciałam powiedzieć sama na przykład o metodzie obróbki. Wiemy, że smażenie nie jest zbyt dobre, jeżeli chodzi o przetwarzanie żywności, ale pomiędzy smażeniem a gotowaniem na parze też mamy dosyć dużą przestrzeń i może to być na przykład po prostu smażenie na mniejszej ilości, także nie wszystko co smażymy musi pływać w tym tłuszczu w dużej jego warstwie. Możemy sobie kupić jakąś oliwę w sprayu, możemy kupić taki dozownik, możemy wylewać olej na łyżeczkę, żeby lepiej było nam to wszystko właśnie elastycznie ograniczać, aniżeli od razu tak jak mówię, skakać z jednego w drugie. I też myślę, że chciałabym tutaj wspomnieć o tym, że jeżeli stosujecie jakąś rozpiskę dietetyczną, jeżeli to jest nawet nasza dietka, psychodietka, którą serdecznie polecam i rekomendujemy oczywiście, oczywiście, to też nie znaczy, że musicie ją odtwarzać w 100%, bo inaczej jest źle. Jeżeli jest jakiś przepis i czegoś nie lubicie, na przykład kanapki z papryką, a wy nie znosicie papryki, to jest dla was najgorsze warzywo, jeszcze macie po nim zgadę, to jeżeli zamienicie paprykę na ogórka, to naprawdę nic złego się nie stanie. Więc szukajcie też takiego pola do elastyczności, nawet jeżeli stosujecie jakiś jadłospis, bo to faktycznie wtedy nauczy Was pewnych nawyków, nauczy Was co z czym należy łączyć, żeby było ok. Otworzycie się też na nowe smaki, ale jeżeli w diecie macie coś, czego nie lubicie, to nie jest tak, że należy zagryźć zęby i po prostu jeść to, bo tak powiedziała pani dietetyk i ja po prostu, jeżeli nie zjem akurat kaszy pęta, której nie znoszę, no to nie będę miała tych efektów, o których marzę. Więc nawet w takich rozpiskach jest miejsce na elastyczność, bo nikt z nas nie chce być do końca życia na rozpisce i one są jakimś takim chwilowym narzędziem, które towarzyszy nam, żeby zbudować pewne nawyki, ale 
Generalnie chcemy nauczyć się jeść bez tego, korzystać z naszej wiedzy, korzystać z tego, co mamy w głowie, ufać naszym kubkom smakowym, ufać naszym ośrodkom głodu i sytości, więc do takich rozpisek też możecie podchodzić z otwartą głową i jeżeli zapala Wam się jakaś taka lampka, że faktycznie odtwarzacie coś, ale nie wiecie dlaczego tu ma być tak, a nie inaczej, to też nakłaniam Was do rozmów ze swoimi dietetykami, żeby pytać, żeby szukać jakichś kompromisów, żeby otwierać się na raczej takie radzenie sobie w tym wszystkim samemu. Ja wiem właśnie, że bardzo często problemem jest to zaufanie do siebie i wzięcie poniekąd też odpowiedzialności za siebie. Tutaj przechodząc na diety, często jest jakiś powód ku temu, na przykład przytycie. I osoby, które przytyły, często uważają, że no to w takim razie ja nie potrafię się żywić odpowiednio, skoro mam teraz tyle nadmiarowych kilogramów, więc muszę zaufać ekspertowi, oddać się w jego ręce i po prostu podążać za wszystkimi radami. Jeżeli faktycznie to myślenie zero-jedynkowe jest silne, no to e, wszystkimi radami. Nie ma miejsca na, na żadną elastyczność. I będę jeść to, co każe, robić to, co każe. Będzie tyle posiłków. I tak naprawdę to nie pomaga. To jeszcze może pogłębiać problem, bo odpowiednia redukcja masy ciała to powinna być odbudowa zaufania do siebie tak naprawdę i jednak zaszczepienie w sobie w takiej myśli, że gdzieś tam w środku ja jednak wiem, co jest dobre dla mojego ciała i potrzebuję eksperta, który da mi wędkę, a nie rybę, który mi pokaże pewne rozwiązania faktycznie, że popełniłam jakieś błędy, coś poszło nie tak, ale to nie musi oznaczać, że wszystko, co robiłam do tej pory było źle, że moje preferencje smakowe są złe, że teraz muszę wszystko zmienić, ponieważ to jest takie wyświechtane hasło, ale to dieta ma być dopasowana do ciebie i twojego stylu życia, a nie, nie możesz się ty dostosowywać do diety. Też często się z tym spotykam, że pacjentki mówią, ale dobra, to ja na tą relacją z jedzeniem to popracuję, ale najpierw schudnę, teraz to zagryzę te zęby na te trzy miesiące, będę jeść to, czego nie lubię. Co tam, że mnie brzuch boli po papryce, paprykę się opłaca jeść. To jest wtedy właśnie za duże zaufanie jednak do intelektu, a za małe do ciała. A musimy pamiętać, że ciało ma swoją mądrość, my mamy swój styl życia i diety właśnie z tego powodu nie działają, że my ich nie dostosowujemy do siebie i do swoich właśnie preferencji. I skoro królowa papryki mówi, żeby nie jeść papryki, jak się źle po niej czujesz, to hello, coś w tym jest. <grym> Dokładnie, ale my często też popełniamy taki błąd trochę poznawczy, że my w ogóle źle traktujemy dietę. Dla nas dieta to jest kuracja odchudzająca tu i teraz na już. Jeszcze nie daj Boże, jak koleżanka przechodzi równolegle na dietę, to jest wyścig, która więcej, która już straciła mniej, jeżeli chodzi o kilogramy, bo ta już ma taki efekt, a ja jeszcze nieco, ja robię nie tak. Ona schudła 3 kilo, ja tylko półtora i po prostu jest panika, więc miejcie z tyłu głowy to, że odchudzanie to przede wszystkim nie są wyścigi. I ja rozumiem, że każdy chce osiągnąć ten efekt, ale nie sztuką jest schudnąć naprawdę. Mówię to jako dietetyk, że schudnąć można na różne sposoby, czasami mniej zdrowe, czasami bardziej. 
Są różne metody od obcięcia ręki, <głos> zaczynając. Natomiast najtrudniej jest utrzymać te efekty i w ogóle zrozumieć, dlaczego te zmiany są ważne, co one mi dają i dlaczego ja faktycznie na tym skorzystam. Więc do tego Was dzisiaj też zachęcamy, żeby postrzegać dietę jako styl życia, żeby nie postrzegać jedzenia jako wroga bądź przyjaciela i tym podobne, żeby uczyć się ufać sobie bardziej, bo naprawdę poradzicie sobie z tym wszystkim, ale wszystko, na, na wszystko potrzeba po prostu trochę czasu i trochę wiary i tak jak mówię, mniej podejścia konkurencyjnego, mniej podejścia na tu i teraz i mniej szukania takich spektakularnych metod, które przyniosą niezwykle szybkie efekty, bo one może i przyniosą świetne efekty dla ciała bardzo szybko, oczywiście ogromnym kosztem psychiki, więc tutaj no, straty jednak dalej przewyższą te wszystkie zyski. Także moja rada na dzisiaj to faktycznie poszukiwanie elastyczności i danie sobie szansy. Świetnie to podsumowałaś. W zasadzie nie pozostaje mi nic więcej, jak tylko dodać mniej presji, więcej elastyczności, więcej wyrozumiałości dla siebie w tym procesie, więcej zrozumienia, że to jest proces. I trzymamy kciuki. Dokładnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!